0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。这一个新起的节目啊，我们来做一个 WNBA 的一个专题。我们这个电台呢，平常大部分的时间呢、啊，其实是跟老鹰相关的，然后偶尔会有一些 NBA 其他球队的，然后呢，偶尔会有一些其他内容的。那么今天呢，就是这个偶尔当中的偶尔。当然，并不是说全部都会聊 WNBA 啊，我们也会聊一些老鹰的东西。但是之所以想说做一期 WNBA 的节目呢，就是因为其实之前的两个星期前还是一个星期前吧，我有机会去采访到我们中国女篮的国家队的主力的成员李梦，然后呢，包括是在他所在的这个华盛顿神秘人的比赛现场当中啊出现，所以呢，感觉这个。时机还是挺好的，那么相信大家也会对 WNBA 啊有一定的兴趣。那么除了这个原因以外呢，我自己其实也是纽约自由人队的这一个球迷。为什么会成为这个队的球迷呢？我会在节目当中去进一步的聊一聊。但是，一说起这个自由人队啊，大家应该会知道，就是也是我们国家队的主力成员韩旭，他就是自由人队的这一个球员。所以呢，我就感觉，哎，基于上个星期的那一场比赛，感觉是可以去聊一聊这方面的一个话题的。那么同时呢，老鹰队啊，他也是这个休赛期新签的一名教练，这名教练叫 b r i t n e y Donaldson， 然后他也是老鹰队史上的第一位女性的助理教练。所以我觉得很多这一些不同的板块啊，感觉可以拼凑在一起做一期这一个专题。那么也是我第一次去聊 WNBA 的一个内容，所以也是希望大家会喜欢这一期的节目。当然，在我们开始这一期之前呢、啊，还是要简单的说一说老鹰最近发生了什么，可以说是有一个坏消息吧。当然，我们也可以不讲，但是我觉得大家还是稍微知道一些会比较好，就是这个 AJ 格里芬。他应该是有一个哥哥或者有一个弟弟，应该是哥哥。从年纪上来看，应该是哥哥。他有一个哥哥的小孩，也就是 A.J. 格里芬的侄儿，这几天是不幸的出现了一些状况，然后离开了人世的。所以对于 A.J. 格里芬家庭来说啊，也是非常难过的几天。那么在这里也是希望啊 ，A.J. 格里芬能尽快的从这个事情当中恢复过来。因为我们知道 AJ 格里芬，他是一个很有自己宗教信仰的，对吧？很在意自己身边人，很注重家庭的这么一个球员。所以呢，目前呢、啊，这个休赛期，包括他夏季联赛表现并不是那么的好。然后又加上一大堆这个西亚卡姆的传闻，包括他的一个传闻，然后再加上最近的这个家里的这些事情呢、啊，我相信他这个休赛期目前应该过得不是特别的好的，所以也。相信他，希望他能够马上的从这个状态当中恢复过来。那么除了这个以外呢，我们当然还是要聊一聊西亚卡姆了。那么我们上一期的节目呢，标题就叫“西亚卡姆的后续和老鹰的后续”，对吧？其实这一期呢，如果强行要录这个没有 WNBA 内容的节目的话呢，也可以叫这个西亚卡姆的后续和老鹰的后续。不过这一次后续啊，看起来是更加的。确定了，就是呢，这个星期啊，其实是出现了三个新闻，有两个新闻是比较确定的，就是比较有权威性的记者报的，还有一个呢，可能是更多是小道消息。那么首先呢，比较权威的记者就这个 Mark s t a i n 他是说魔术队啊，现在对西亚卡姆的兴趣是变得越来越淡了。那么这个对于老鹰来说呢，就是稍微利好，对吧？因为魔术的话呢。他们能给的选秀权，包括步行者能给的选秀权是更多的。那么，如果猛龙他是更加想要选秀权的话，那么魔术和步行者的包裹可能是更好的。所以，魔术应该基本上是退出这个西亚卡姆的一个竞争了。然后呢，另外一个消息呢，就是猛龙他是签约了坦普尔，这个也是在 NBA 效力多年的一位老将了。签约坦普尔之后呢，猛龙队已经是。达到了十五个人的一线队的名单，也就意味着、啊，如果接下来要交易的话呢，我们必须要保证两个球队的这个阵容啊都不能超人。如果我们是要交易西亚卡姆的话，肯定是我们给的球员更多的，也就意味着我们可能还得帮猛龙处理掉一些合同，比如他们的塞迪斯杨，比如他们的波特，对吧？所以呢。这个交易的可能性就会变得更加的低，或者说交易的难度就变得更大了。因为如果你是亨特加 A.J. 格里芬送过去的话，你就还得再出一个次轮帮猛龙把这个坦普尔啊，不是不是坦普尔，把这个波特送去雷霆或者送去马刺，对吧？相当于就是如果我们大家还记得我跟猛龙电台台长讨论的这个方案呢，就是我们送三个次轮，对吧？那么在这个三个次轮的基础上，我们可能还得搭次轮去帮他处理掉这个合同。那么这样子呢，就感觉难度啊变得更加的大了。然后呢，第三个消息，这个是并不是很靠谱的消息，可以说百分之五十的可信度吧、啊。就说猛龙已经不会再去在这个休赛期啊探讨 OG 还有西亚卡姆的任何的交易的可能。所以相当于就说啊，即便是巴夫金加入老鹰的这个交易包裹当中，猛龙啊应该也不会考虑这个西卡的交易了。所以呢，我是觉得对于老鹰来说啊，这个时间点基本上就是很确定的，就说猛龙他应该是不会在这个休赛期交易西亚卡姆了。那么老鹰你现在也是十五个人满格子了，但是呢，你还有九百万左右的这一个薪资空间，奢侈税线的薪资空间。你要不要做点什么事情呢？我觉得这个已经是挺明显的了，对吧？如果乌杰里没有直接打电话跟你这样说，我觉得他通过这些 NBA 媒体人的这些新闻呢，也是给老鹰的管理层应该是这么一个信号。所以菲尔茨，接下来我觉得你是应该要做一些事情了。OK， 那么我们再聊 WNBA 的话题吧。那么首先呢，就是李梦的这一个采访啊，到时呢，我是会把这个采访的音频单独剪一期做出来的。我觉得这样子可能也比较方便大家去找这一个音频，对吧？不然如果是放在这一个一周一根的大节目里面呢，要去翻那个内容啊，感觉还是比较困难的。但是大概这个情境呢，就是当时我是去了华盛顿看纽约自由人做客华盛顿神秘人的这一场比赛。然后这一场比赛呢，其实关注度还蛮高的，因为如果韩旭没有参加大运会的话，而是随这个自由人打比赛的话，这个会是一场中国德比啊，就是李梦对阵韩旭。然后也是因为这个去头，其实我当时去现场看比赛的时候，在媒体席啊，除了我以外，其实还有两个中国的媒体，然后有一位呢，他是在华盛顿当地的。然后他好像以前是跟李梦他们高中的这个队友他们一起打过球的，所以他当时出现的时候，那个身材啊、体裁，我感觉也是一个运动员的这么一个状况。然后呢，除了他以外，还有一位很巧，啊，这个又是跟猛龙扯上关系的，就是他是咪咕还是腾讯的，在猛龙多伦多那一边的一个前线的记者。然后他是为了这一次中国德比啊。专门从多伦多开了八个小时单了，单程呢，单程八个小时开过来华盛顿，去报道这一场比赛，所以我也是跟他有聊天，就觉得哇，这个真的很厉害。不过我其实有问他，就是你知不知道一些关于猛龙西、啊、亚卡姆的东西，他是他是不知道的。所以呢，呃，这方面呢，老鹰球迷我，我我尽力了，我也得不到更多的这一个信息了。然后这一场比赛对阵的双方啊。其实可以说是 WNBA 我目前最关注的两个球队，当然就是因为他们各自都有中国球员韩旭还有李梦。然后关于李梦的这一个采访呢，当时啊，其实他这个 WNBA 的采访流程，我这里简单说一下，其实跟 NBA 是很像的，就是呢，他在你确认有了媒体资格之后，他是会给你发一个 memo， 给你发一个大概的流程，就说比赛。开始前两个小时跟 NBA 一样的，就是客队的这一个主教练他会接受采访。然后呢，比 NBA 稍微好一点的是 WNBA 呢，它是会允许你可以远程的参加这一个采访。然后 NBA 呢，好像是至少老鹰那一边嘛，它都是你要现场你才能采访的。但是 WNBA 呢，它是给你一个 Zoom， 给你一个远程采访的一个选项，所以你可以上网登录。到一个链接，然后在网上问问题，然后他们的那个流程也一般都是先给网上的人提问，提问完之后呢，再给现场的记者提问。所以他们赛前两小时是 WNBA 客队的，就那天比赛客队的主教练出席接受采访。然后还有一点是比较好的呢，就是他这个赛前采访啊，也是能采访到球员的。那么 NBA 是没有的 ，NBA 呢，还只是两队的教练赛前采访。赛后呢是有球员的，这个 WNBA 呢，他就是赛前也是有球员。然后那天很巧的就是，他这个神秘人队安排的球员就是李梦，还有另外一,一位他们的球员。所以就是他的主教练，然后两位神秘人的球员然后出席。然后我也是在这个机会啊，才跟李梦采访到了。然后当时采访李梦的时候啊，也是。蛮有意思的，因为其实很多的华盛顿当地的记者都是问英文的嘛。然后李梦她其实也是有配一个翻译。然后呢，我当时可以提问的时候，我就在犹豫，我到底是要问英文还是要问中文？因为这个就有弊端。如果我是问英文的话呢，感觉好像就是有点不亲切，对吧？你都是中国人，在一个房间，为什么你要问英文？然后如果你问中文的话呢，如果翻译没有，把这个东西给翻译成英文的话呢，感觉对现场其他地方的记者又不是很好。但是我看当时那个情况啊，现场其实三个中国的媒体，然后只有两个华盛顿当地的，然后我就决定还是用中文去问。所以呢，到时大家听我剪出来的跟李梦的那个采访啊，他听到我问中文的那一刻，他是非常非常开心的，如释重负的。那么具体我问了他什么呢？我卖个关子吧，我大概过几天把这一期给单独剪出来。然后呢，采访完李梦之后呢，就是主队的，不是主队，哎，我想想，哦，我搞反了，我搞反了，是先是客队，所以呢，我其实先跑去自由人那一边呢，去采访他们的这一个教练。然后自由人队的那个教练呢，叫 Sandy b r o d e r o 他其实也是之前呢带领过 WNBA 这个菲尼克斯。水星队就是跟太阳队相对应的这个 WNBA 的球队啊，拿过冠军的。然后他是在去年正式执教自由人队，然后呢，我对他也是觉得这个就是属于 WNBA 一个传奇性的一个人物了。那么我也是跟他有一段采访啊，那么他的这个采访内容我到时也是跟李梦的那一期啊一起放出来。所以呢，这个流程就是对我是先去这个客队的。就是那天比赛呢，因为是自由人做客嘛，所以我先到自由人的客队跟他们的主教练采访完之后，然后呢，我就是到这个另外一个新闻发布室，然后去采访神秘人队的这一个教练还有球员，也就是在这个场合采访到了李梦。然后呢，这个结束之后呢，我们媒体就是可以自由地进行拍照。然后球员们呢，他们也是会做各种的训练，无论是投篮啊，还是一些其他的这个力量训练呢、啊，就是在球场外的训练，他们是大概有一个小时、一个半小时的时间去做这一些活动的。那么比赛结束之后啊，赛后也是有访谈的，赛后的这个访谈它跟 NBA 是一样啊，也是同步进行的，就是主队和客队自己在自己的这个采访室上面进行新闻发布会，然后一般也就是教练。还有搭球员的这么一个配置，那么那一场比赛结束之后呢，我是跑去自由人队那一边了，因为我是更加喜欢自由人队的。神秘人是这个赛季我才开始关注的，然后我就跑去自由人队那边去听这个主教练还有两位他们球员的一个采访。然后这里呢，就是介绍一下为什么我觉得自由人队这个队啊是很值得期待或者说值得大家关注的一个球队。当然，第一个原因呢，就是因为韩旭的加盟。那么，韩旭呢，他如果说不打大运会的话，他平常在自由人队的一个定位，大概就是一个替补中锋的一个定位。那么，自由人队这个球队呢，他其实前几年战绩都是比较糟糕的。他应该是在二零二一年选秀大会用状元签是选中了一名叫做 Sabrina i n e s c u 的这一名球员。这一名球员他的这个姓啊。i n e s c u 是比较少见的一个姓，翻译回来的话呢，一般是叫约内斯库，就是 Sabrina u n e s c e 约内斯库，我们一般是这样子称呼他。然后他呢是俄勒冈大学毕业的，然后就状元签加盟了自由人队，然后他可以说是自由人队的当家球星吧，至少前两年来看是这样子的。然后呢，他。来到自由人队头两年，其实球队整个战绩都是不太行，打不进季后赛的。直到这个去年的时候，才勉勉强强的进到这个季后赛第一轮，然后最后也是被淘汰了。然后呢，在那一个期间，其实 WNBA 的自由人队啊，也是有挺多蛮好的球员的。他们有一个十五号还是二十三号 Marine Johanes， 一位来自法国的球员。这个球员我也是。蛮喜欢的，还有之前来自澳大利亚的一个三分射手 Sammy w i c k h a m 这名球员三分也是神准，所以我也是蛮喜欢他的。然后有还有呢 i n e s c u e 内斯库的话呢，他的这一个打法可以说是模板是库里的女人，就他的这个模板呢，三分球投射他是非常在行的，基本上是无死角的一个三分投射。然后他最近呢。国内球迷对他印象比较深的，或者说听说过这个名字，第一次听这个名字，可能就是在于 WNBA 当时这个三分球大赛啊二十七个球，他只投丢了两个，是毫无疑问的拿到了冠军。那么他平常在比赛场上的三分表现也是非常的炸裂，基本上他一出手，我感觉就会有了，然后都是很多很高难度的一个出手，所以呢。我也是非常喜欢看他打,打球啊，那么 WNBA 的比赛呢，就是挺流畅的。首先，我觉得比 NBA 的比赛相比，一个呢是它的广告暂停时间没有那么的多，而且教练不会说动不动就叫停、叫暂停。我感觉 NBA 的比赛就是很喜欢动不动就暂停，对吧？可能一节十二分钟的比赛，至少会出现三四次的中断吧。我感觉这个是有点很。下降这个 NBA 的一个质量的，然后 WNBA 呢就没有这一点。虽然他们的这个球员呢、啊，因为身体条件的问题，基本上是没有办法出现 NBA 很暴力的这一种扣篮，但是他们的球感的感觉啊，我比我感觉比男性运动员是更好的，而且他们这个在球场上战术的这一个实行啊，是更加有执行力的。然后男队的话呢，感觉有时就是就是。头脑发热，对吧？我想怎么打就怎么打，我就用我这个天赋，用身体去碾压。这一点呢，在 WNBA 是比较少见的。他们基本上都是会听教练的一个部署啊，然后打一些很好的配合，然后球的流转也因此非常的好。所以呢，我觉得自己，如果你要我选一场 NBA 比赛或者 WNBA 比赛的话呢，我可能更加愿意去看这个 WNBA 的比赛，因为我感觉。它的商业成分更少一些，比赛更加的纯粹一些，而且呢，作为如果我们说男性球迷看 WNBA 比赛的话呢，有一种特别的美感，对吧？就是可能有点像女性球迷看男性的就 NBA 的这个比赛，就是除了篮球以外，你还能看到这个球场上的这个帅哥或者美女。那么女性球迷看 NBA 比赛或者看足球比赛，他们也能看出这一个就是。不一样的这个美感，所以呢，我是觉得我们如果看 WNBA 比赛的话呢，你应该也是能体会到那一种感觉的，就是除了篮球场上以外呢，还是有一些就是这个异性美的元素在里面。这个我也不知道怎么解释，但是就是确实就是让人很赏心悦目、很开心的一种感觉。然后呢？ WNBA 这个自由人队啊，他同时也是跟篮网队是合作的，所以呢，同时也是蔡老板的一个球队，所以相当于是，哎，又可以支持韩旭，又可以支持蔡老板，然后还可以看到这个模板是库里的这一个球员的表现，所以我觉得他这个球队啊是非常具有看点的。然后，如果大家关注这个球队的话呢，我还会建议他们球队里面的这个。我真的不太记得是二十三号还是十五号了，反正就是这个 Marina Johannes， 就是约翰纳斯这一名球员，我觉得大家也可以关注一下。虽然他这个赛季啊打的感觉一般般。然后最后呢，再扯回跟老鹰相关的，就是自由人队有一名球员，四十四号 Lenny， 也是打大前锋位置的这一名球员，他在球场上穿的这个鞋就是特雷杨的二代，所以这个是。刚好我们今天几个话题当中的一个衔接点，然后呢，最后呢，今天这一期啊，我想介绍老鹰的一位助教 b r i t n e y Donaldson。然后 b r i t n e y Donaldson 呢是这一个赛季啊离开了猛龙队，然后加盟到了老鹰队。那么你说他的加盟跟老鹰想挖西亚卡姆有没有关系呢？可能多多少少会有点关系，对吧？但是即使不往西亚卡姆这边去靠拢的话呢？他的到来啊，我觉得对老鹰也是很有帮助的。首先呢，他非常的年轻啊，一九九三年四月七号出生。然后呢，他也是老鹰队史上的第一位女性的助理教练。然后斯内德他这个选人呢、啊，我觉得是挺有意思的，因为斯内德他的助教团队比起麦克米兰或者比起皮尔斯，他是庞大很多的。然后里面的这个成员呢、啊。我们以后有机会都会慢慢的去介绍里面的这一些成员，他们的背景都是非常丰富的。有一些呢是球员退役之后来当助教，对吧？有些是大学时期的教练，然后过来 NBA 学习的。然后还有像这个塞尔维亚的那一位助教，对吧？是国外过来的。所以感觉斯内德这个团队啊，多样性还有丰富性是非常的不错的。那么 Brittany Donaldson 也是自然而然呢、啊，为我们球队这个多样性给增加了不少。那么他呢，曾经也是职业的女篮运动员，然后在大学期间他学的专业是统计学，还有精算学。然后我一听到统计学还有精算学，我就感觉这个是很符合斯内德的一个选人标准的，因为斯内德他是一个挺注重数据的一个教练。我记得当时我有听一个犹他那边的播客，他就是有分析到说，哎，斯内德去老鹰了，然后你们作为犹他的媒体，能不能给我们介绍一下斯内德？然后他当时给的一个例子就是说，斯内德有一次在媒体发布会上，为了回应一个记者提出的关于数据统计的一个问题，他自己在第二天的新闻发布会是准备了很详细的。一叠这个资料专门就是用来探讨这个话题的，所以斯内德啊，他是一个数据控。那么 b r i t n e y Donaldson 他有这个统计学的背景啊，相信也是能够帮到斯内德还有老鹰的这一个团队的。所以呢 b r i t n e y Donaldson 他在作为职业球员退役之后，拿到了统计学还有精算学的一个学历之后呢，他是开始做这个球场的一些数据分析，然后后来也是成为了猛龙的助教。在猛龙待了大概两三年的时间之后，乌杰里啊，当时就是把二十六岁的 b r i t n e y Donaldson 给提拔成为球队的助理教练。然后当时他二十六岁这个年龄啊，无论是在男性当中还是在女性当中，也是 NBA 历史上最年轻的助教，就是这一位 b r i t n e y Donaldson。然后呢，他在二零一九年到二零二一年期间，就是在猛龙担任助教。然后期间呢，他也是有在猛龙的发展联盟的球队这个九零五担任助理教练，所以呢，二零一九年这一个年份，大家也知道他是随着猛龙是夺冠了，所以在网上我们能找到的关于他的一个照片，包括这一期我用的这一个照片呢，也是他当时在猛龙夺冠的一个照片。然后在猛龙之后呢，他是有去加拿大的当地的一个联赛啊，去当球队的助理教练，然后也是。率队夺冠，所以可以说是一个挺冠军级别的教练的。然后呢，他在另一个赛季结束之后，也就是上一个赛季二二二三赛季，是到活塞那边当助理教练。在网上关于他的视频其实并不多，但是我刚好看到了一个，就是当时他在活塞的球场上，然后跟年轻的这些球员呢，感觉都玩得很开，感觉大家都很喜欢他。然后，因为他也是在发展联盟待过。然后，因为年纪啊，也是跟球员很相似，所以呢，其实我相信他在凝聚球员的关系上，他应该是能起到一个很好的效果的。相信他在老鹰这个更衣室啊，里面老鹰的球员或者说发展联盟的球员呢、啊，应该都是会非常喜欢他的。然后呢，他的统计学的背景，包括他之前夺冠这个经历啊，我相信也是能够帮到老鹰的队员，还有斯内德的这个。助教团队的，所以呢，我自己是非常期待啊，他在老鹰的接下来的一个助教的一个生涯。OK， 所以我们这一期的节目啊，大概就聊这么多。我们大概讨论了一些老鹰的后续，对吧？西亚卡姆最新的一些进展，然后呢，我们也是有介绍到我之前哎遇到了李梦的这么一个采访，然后包括自由人队，我也是给大家安利了一波啊，这个球队。然后还有介绍了我们老鹰最新的这一位助理教练 Brittany Donaldson， 以及他会如何帮助到老鹰队。OK， 那么这个星期的节目呢就到这里，在下个星期节目之前呢，我会把我跟李梦我这个访谈，包括跟自由人队教练的 Sandy Bordello 的访谈给放出来。那我们就下期再见。